0: Yaraya tuz basmak 2. Tarih 7 Nisan 22. Yazar Su İzel Sesigür. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Merhaba. Kötüleştiren serumlar serimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İlk bölümü buradan okuyabilirsiniz. Bu bölümde yine farklı senaryolar üzerinden fazla miktarda IV sıvı tedavisinin hangi mekanizmalarla klinik kötüleştirebileceğinden bahsedeceğiz. İyi okumalar. İleri yaşlarda kötüleşti diye getirilen bir hastamız olsun. Sorgulamamızda kötüleşme ile kastın uyku hali, halsizlik, iştahsızlık olduğunu Uzun zamandır olan öksürük dışında ek şikayet olmadığını öğreniyoruz. Vitaller stabil olan hastamızın tetkiklerinde sodyumu düşük geliyor. Hemen Bincisi SF-IV başlayıp hastayı daileye konsült ediyoruz. Kağıt üstünde her şey normal akışta gibi değil mi? Yazımızın konusu sebebiyle hiponatremi tedavisinin ayrıntılarına ve hipertonik tedavilere girmeyeceğiz ama normal salin bildiğiniz gibi hipovolemik hiponatremi için hala tedavi seçenekler arasında. Fakat değinmek istediğimiz şu ki Hiponatleminin diğer türler için faydası kısıtlı hatta zararlı bile olabilir. Mesela yukarıdaki örnekte bahsettiğimiz gibi bir hasta pekala küçük hücreli akciğer kanseri olup uygunsuz adet sendromu sebebiyle hiponatlemik olabilir. Yine daha önce yazımızda bahsettiğimiz gibi hastanın hiponatlemik olması büyük hacimlerde sıvıya ihtiyacı olduğu anlamına gelmediği gibi hasta övolemik, hipervolemik olabilir ve bu hacimleri tolere bile demeyebilir. Uygunsuz adet sendromunda birçok ilaç önerisi tartışılsa da hala ilk basamak tedavisi sıvı kısıtlamasıdır. Bu hastalarda sodyum atılımı normal, fakat artmış ADH sebebiyle serbest su tutulumu fazla. Yani sodyum düzeyini artırmak için verdiğimiz normal serindeki sodyum atılıp su tutulmaya devam edecek ve aslında kanda var olan elektrolitler daha da düzey olacak. Bu durum hiponatemi hastamızın temel hastalığı değil, ciddi bir hastalığın bir bulgusu gibi düşünülebilir ve hiponatremi düzeltmeye çalışmak yerine altta yatan nedenin tanısı ve tedavisi daha mantıklı olacaktır. Örneğin uygun ADH, malite, interkranel patolojiler ve ilaçlara bağlı ortaya çıkmış olabilir. Hipervolamik hipernatremide ise sebep kalp yetmezliği, siroz veya nefrotik sendrom olabilir. Bu durumlarda önceki yazıda da bahsettiğimiz gibi böbrek azalmış perfüzyon sebebiyle su tutulumunu arttırır ve ekstrasörüler boşlukta ciddi bir sıvı hacmine sebep olur. İdras sodyumunun 20 milimol l altında olduğu ve ilk bes amak tedavide sıvı günlük 1 ila 1,5 litre olarak kısıtlanması ve düşük sodyum içerikli diyet yer alır. İkinci basamakta kardiyoloji, gastroenteroloji, nefroloji değerlendirilmesi ve diüretikler önerilir. Özetle, hiponatremik hastalarda tedavi başlamadan hastanın volüm durumu ve hiponatreminin etiyolojisinin belirlenmesi büyük önem arz eder. Hiponatreminin sıklıkla sebep değil, sonuç olduğu unutulmamalıdır. Travma. Acilciler için en kritik restorasyonlardan biri şüphesi travma hastalarınınki. Hızlı davranmaya, aynı anda birçok yeri organize etmeye çalıştığımız o dakikalarda biz daha farkına bile varmadan serumlarının biri biter bir başlar. O esnada telefonla konuşmaya çalışan bir yandan BT Bakan Acil'in aklına birden o serumlar gelir. Ve bir dakika, bu kaçıncı eser? Aslında ATL sonunda da travma rejestrasyonda sıvık ısıtlaması ciddi şekilde vurgulanmaktaydı. Hatırlayacağınız gibi ATL önerisi erişkin hastalarda 1 litre kristalüde aşmamak. Gerekiyorsa hızlıca kan ürünü replasmanına geçmekte. Kılavıza birçok çalışmada kaynak gösterilerek 1,5 litrin üzerindeki kristaloidin artmış mortalite ile ilgisi belirtiliyordu. Ayrıca özellikle penetran travmada kanamanın kesin olarak durdurulmasına kadar tekrar kanama, kanamayı arttırma ve koagülopetir riski sebebiyle kontrollü hipotansiyon stratejisi yani normalin hafif altında tansiyon hedefleri önerilmişti. Referans aldığımız m da bir ATL sonunda da geçen toplam 3 çalışmadan bahsediliyor. Bu çalışmaların kendince güçlü ve zayıf yanları var elbette ama neticede artmış miktarlarda sıvı tedavisinin, artmış mortaliteyle ilişkilendirildiği görülebilir. Travma hastasında bizim unutmamamız gereken nokta, büyük hacimlerde kristaloid replasmanı kanın dülü olmasına ve kaugülebatiğe sebep olabiliyor. Sıklıkla hastane öncesi kristaloid infüzyonu başlandığı düşünülürse, hastaneye ulaştığında hastanın sıvı yanıtlılığının değerlendirilmesi ve hızlıca kan ürünü replasmanı planlanması gerekiyor. Burada tekrar olması adına ATL sonu şok tablosunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Son cümle olarak özellikle artmış mortalite ne kadar iddialı olduğunu ve bir litrenin nasıl da su gibi akıp gittiğini bir kere daha düşünelim isterim. Enfeksiyon hastalıkları Enfeksiyon hastalıkları olan hipotansif hasta hepimiz için sepsi çanları çalmaya başladı. Serumları antibiyotikleri yıkapların tam sırası. Sepside sıvı tedavisi 2016 Surviving Sepsis Camping kılavuzunda hepimizin bildiği gibi ilk 3 saatte en az 30 mililitre bir kilogram kristaloid güçlüğünleri şeklindeydi. Fakat bu her farklı hasta için belirlenmiş aynı tedavi şemasının uygulanması noktasında itirazları vardı. 2021'de ASAP'in acil serviste ve hastane dışında sepsis şüphesi olan ilişkinlerin erken bakım raporunda birçok hastanın 30 mililitre bir kilogram kristaloidden fayda gördüğünde hemfikir olunmakla birlikte tüm hastalar için önceden belirlenmiş bir hacmin veya hastanın kilosuna göre ayarlanmış hacmin tüm hastalar için kullanılması desteklenmiyor görüşü ön plana çıkıyor. Hastaya verilecek sıvı tedavizin hacminin daha önce defalarca söylediğimiz gibi hastanın sıvı yanıtlılığına göre planlanması gerektiği görüşü belirtiliyor. Son olarak 2020 Surviving Sepsis Camping Kılavuzunda 30 ml kristaloidin öneri düzeyi zayıf öneri olarak değiştiriliyor. Gerekenden fazla miktarda verilen sıvının uzamış ventilasyon süresi, akut böbrek hasarı ve artmış mortalite ile ilişki olduğu bu sebeple hastanın volüm durumunun devamlı tekrar değerlendirilerek gerekenden fazla veya az sıvı tedavisinden kaçınılması gerektiği belirtiliyor. Özetle sorulduğunda en liberal sıvı tedavisi yaptığımız sepsi hastaları için bile artık o kadar da serbest olmadığımız söylenebilir. Yazımızın başından beri tekrarladığımız volüm durumu değerlendirilmesi ve hipervolemiden kaçınma sepsi hastaları için de geçerli. Son söz. İki parçalı bu yazımızın akılda kalacak tek şey kesinlikle hastayı devamlı tekrar değerlendirme gerekliliği, Ve tekrar değerlendiremediğimiz zamanlarda tedaviyi ezbere devam etmemi olmalı. Bir sorum serumdan ne olur dememeli, sıvı tedavisinin de bir tedavi olduğunu ve dozunun kullanımının dikkatle planlanması gerektiğini unutmamalıyız.